0: Prezentator. vă rog să vă alăturați mie și să zicem bun venit celui fără de pereche Evangelis. Bine ați venit în Qatar, bine ați venit la Doha. Voi ne-ați chemat, noi ne-am adunat. Iată acum vă oferim mesajul nostru de speranță. S-a întâmplat în Doha de curând când lideri din toată lumea care prin intermediul Forumului Alianței Națiunilor Unite pentru Civilizație au venit să încurajeze dialogul dintre popoare și oameni. Țara gazdă Qatar i-a cerut compozitorului grec Vangelis să compună muzica pentru acest eveniment, care a marcat și inaugurarea centrului de cultură din Doha, construit în stilul grecesc al unui anfiteatru. Vangelis, cel mai premiat compozitor din lume în domeniul muzicii electronice, câștigător al premiului Oscar pentru muzica filmelor Polițistul spațial și Caleștirea de foc, nu a oferit un interviu TV timp de 20 de ani de zile, până în prezent când a vorbit postului Al Jazeera. A venit în Orientul Mijlociu momentul producerii unor transformări populare. Ne-am întâlnit cu el să vorbim despre rolul muzicii în această lume confuză și să-l întrebăm despre ce are nevoie lumea de azi. Vangelis. Lucrul de care avem nevoie cel mai mult este să investim în frumusețe, pentru că frumusețe este armonie care este născută din grijă. Dar noi investim în nevoi. Și de ce investim în nevoi? Pentru că nevoile sunt mult mai profitabile decât pacea. Iată de ce. Deci putem vedea în jurul nostru că nimic nu este investit în frumusețe. În arhitectură, în artă, în orice. Totul este distrus. Deci frumusețea este la o fel de supapă de avarie pentru om. Și muzica de asemenea. Nu cred că în aceste timpuri muzica este frumoasă. Muzica nu este decât o modalitate de a promova aceste lucruri. Asta deoarece muzica este foarte puternică, o forță. Și atunci prin muzică putem să promovăm tot ce ne dorim. Reporter Mă gândesc că tu care ai trăit cu mișcările din anii 60 și a fost o întreagă muzică care ți-a născut în acea perioadă, despre care tu ai putea zice că a fost bună, iar alții că nu a fost așa de bună. Nu crezi că este oportunitate acum în această perioadă în care trăim să avem o muzică excepțională? Evangelis. Nu știu. Așa cum ai zis, muzica a fost destul de bogată, aș zice muzică inocentă, dar și muzică contrafăcută. Iar după aceea am avut muzică contrafăcută pentru mulți, foarte mulți, în rând. Casele de înregistrare au devenit foarte solicitante. Muzica compozitorului a devenit un produs. Casele de înregistrare au devenit o industrie și nu aș putea spune despre asta decât că este greșit. Dar tu ai făcut parte din acel val începând cu anii 1951-1952? Da și nu, pentru că atunci când am început eu am avut impresia că atunci când ajungi pe culmile succesului și din fericire am ajuns acolo, voi fi în poziția să fac lucrurile în mod diferit. Dar cu cât devii mai de succes, cu atât mai mult devii un prizonier al sistemului, pentru că acesta nu te mai lasă să faci lucrurile așa cum vrei tu. În cariera ta nu ai beneficiat de succesul tău mai mult decât sistemul? Nu, din contră. Explic asta. Am crezut că odată azi celebru vei avea șansa de a zice nu. Nu doresc să fac asta, nu vreau să merg pe drumul vostru și să concertez în 100 de orașe, în 100 de zile, e corect? Vangelis, devii un produs și casele de înregistrări investesc în tine. Acum, dacă ești Coca-Cola și schimb gustul băuturii, ce se va întâmpla? Trebuie să-l păstrezi până când vei muri. De aceea, oamenii din muzica de azi fac același lucru și arată ca ragioși. Nimic nu se schimbă. Eu, când am început, nu mi-am propus să devin star sau cineva. Am încercat să fac ceva și a trebuit să lupt din interior, nu din exterior. Dar este foarte, foarte dificil. Extrem de dificil. Interesul meu este în muzică și nu a devenit celebru și a ține concerte în felul în care spui tu. Dar realitatea este că tu ai devenit un star și asta a influențat viața ta și ți-a limitat, spui tu acum, gradul de libertate. Cu siguranță că îți limitează gradul de libertate, da, libertatea de expresie. Libertatea de a-ți cumpăra o mașină scumpă sau o casă mare? Nu, dar nu acesta este obiectivul. Nu aceasta este ținta. Ținta pe care am avut-o în vedere când am fost foarte, foarte tânăr a fost aceea că odată ajuns celebru voi putea să compun mai mult. Dar nu a fost așa, pentru că nu poți. Unul din programe îl conduc de peste 35 de ani și sunt ca o marcă poștală. Nu poți să ies afară din el. Hai să spunem cu alte cuvinte. Ai muzica, ai compozitorul. Cine conduce pe cine? Dacă, de exemplu, muzica este ceea care inspiră pe compozitor, întotdeauna este o relație onestă și sănătoasă. În schimb, atunci când compozitorul impune muzica, va exista întotdeauna necinste și interes financiar al casei de discuri. Aceasta este situația. Muzica este cel mai important lucru. Mă aflu în slujba muzicii. Reporter, îmi plau poveștile tale, de iar una dintre ele a devenit o legendă în domeniu. Care dintre ele? Îmi plau poveștile tale din tinerețe, cum ai ajuns la muzică, cum ai ales sunetele, ce te-a atras la ele, cum ai ajuns la pian, cum l-ai găsit, cum s-a întâmplat, ai căutat o muzica sau muzica te-a găsit pe tine? nu mai mai amintesc, doar m-am descoperit stând în fața pianului, atât. Și asta a fost doar o întâmplare? Da, doar o întâmplare și nici în ziua de astăzi nu știu cum s-a întâmplat aceasta. Reporter. Asta este o nebunie. Există o mulțime de oameni cu cariere remarcabile care nu au o pregătire de specialitate oficială, iar tu ești unul dintre aceștia, care au compus muzică remarcabilă și nu au făcut niciun fel de școală. Deci cum explici tu drumul carierei tale în contextul acesta de sclav al muzicii? Vangelis, Ceea ce noi numim pregătire de specialitate este cea din școala muzicală. Pregătirea mea de specialitate a fost natura. Profesorul meu de specialitate este natura însăși. Profesorul meu este muzica însăși. Vanghelis, ce vrei să spui cu asta? Vorbesc cu tine. Tu ești muzician. Eu sunt muzician. Oricine este muzician. Este o ecuație matematică. Este modul în care percep lucrurile, vezi lucrurile. Nu înseamnă că dacă mergi la școală, vei ajunge muzician. Majoritatea școlilor te învață un repertoriu, dar nu muzică. Muzica este ceva diferită. Nu este ceea ce credem noi astăzi. Este unul dintre acele foarte importante lucruri care sunt distorsionate astăzi. Putem vorbi despre pace care este distorsionată, dragostea la fel, iar muzica este și ea distorsionată. În fapt, avem acest mic lucru la care ar trebui să răspundem. Ce este aceasta? Ce înseamnă? Ce este muzica? Ce este dragoste? Ce sunt toate aceste lucruri? Și nu este vorba despre clișee aici. Deci tu crezi că oamenii vorbesc în clișee despre aceste lucruri? Da, pentru că ele sunt cele mai importante din viața noastră. Deci până la urmă ai ajuns la vreo concluzie despre muzică, despre dragoste? Bineînțeles, doar ți-am spus. M-ai întrebat ce înseamnă să mergi la școala de muzică și ți-am spus că profesorul este natura însăși. Concluzia este că natura și muzica sunt același lucru. Universul este muzică. Fiecare din noi este o galaxie. Tu ești o galaxie, eu sunt o altă galaxie. Când te uiți cu microscopul sau cu telescopul pe cer, este exact același lucru. Exact același lucru. Deci nu este vorba că ei în mână o chitară și compui ceea ce zicem noi un recital. Și să devii celebru. De asemenea, un alt lucru care pe mine mă înfurie este acela că ești obligat să devii celebru. De ce să fii obligat să devin celebru? De ce? Pentru că trebuie să hrănești sistemul. A, acum vorbești cu adevărat. Tu știi toate aceste lucruri. De ce m-ai făcut să spun toate aceste lucruri pe care tu le știi? Prezentator, vă rog să vă alăturați mie și să zicem bun venit celui fără de pereche Evangelis. Bine ați venit în Qatar. Bine ați venit la Doha. Voi ne-ați chemat, noi ne-am adunat. Iată, acum vă oferim mesajul nostru de speranță. Vangelis a participat la cel mai recent eveniment, conferința ONU de la Doha. Este recunoscut al cel mai consacrat artist din toată lumea, iar muzica sa a fost compusă ca să transmită un mesaj de speranță. Vangelis, aș dori să vorbim acum despre această seară minunată, deschiderea anfiteatrului, a anfiteatrului din Doha, Qatar. În primul rând, invitația, și de ce ai acceptat să vii aici? Vangelis. Am acceptat pentru că se întâmplă foarte rar să găsești o țară care să pară interesată să investească în educație, artă, știință, cultură și toate celelalte. Iar pentru mine aceasta este o chestiune crucială în criza pe care o trăim azi. Noi vorbim într-una despre crize, 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 care este un efect. Întreaga sumă de crize nu este atât de importantă pe cât este criza culturală. Deci, când te vei îngriji de cultură, atunci vei reuși să te descurci cu restul. Mult mai ușor. Așa că am dorit să arăt sprijinul meu pentru aceasta. În plus, am fost foarte impresionat că au construit acest amfiteatru grecesc, care pentru mine personal preferă aceste teatre dreptunglare, care sunt mult mai însuflețite, care acționează ca un difuzor. Și ca să inaugurezi un amfiteatru ca acesta în ziua de azi, îți dă sentimentul de speranță. În țara mea avem multe amfiteatre ca acesta, dar acestea vin din vremuri de demult. Dar chiar și în țara mea nu se mai construiesc amfiteatre ca acesta, pentru că acum moda este să construiești acele clădiri în care nu te simți deloc special. Nu simți că mergi într-un loc unde vei asista la ceva special. Există o problemă când ajunge acolo. Reporter. Înțelegerea mea este că atunci când ai acceptat acest proiect, câțiva dintre și colaboratorii tăi s-au ei proiectului. Vanghelis. Noi avem o echipă foarte bună. Angela, Roberto, Jeremy, Ivan, toți sunt buni. Lucrezi din nou cu Hugh Hudson? Da, aceasta a fost o mare plăcere. De la filmul caleștele de Foc nu mai lucrase în cu el. Acum a fost responsabil cu toată filmarea și tot ce a ținut de asta. Cu adevărat a fost o mare plăcere. Ce te motivează cu adevărat în prezent? Este clar că proiectul din Qatar a fost ceva care te-a motivat, tu compunând muzică originală. Deci care este acea scânteie care te motivează în prezent? Compun muzică în fiecare zi. În ultimul timp nu am compus muzică numai pentru Qatar. Dar motivul pentru care am compus muzică pentru acest eveniment este abordarea sa. Pentru prima dată am văzut că o țară arată un interes în ceva de care oamenii au nevoie mai mult decât orice pe lume. Pentru că restul, toată această mizerie, vine din faptul că nu căutăm frumusețea. Adică bunăstarea. Iar bunăstarea nu este dată de bani. Bunăstarea este ceva diferit. Spre exemplu, civilizația nu este tehnologie. Bineînțeles că nu sunt împotriva tehnologiei, dar pot să-ți imaginez cum va arăta lumea prin utilizarea în altei tehnologii fără oameni civilizați? Vă dați seama cât de periculos ar fi? Deci în momentul în care Catarul încearcă să facă ceva în direcția aceasta, trebuie să arăt susținerea mea. Aceasta este parte componentă a credinței mele. Deci când un asemenea lucru are loc și trăind speranța că se întâmplă și în viitor, avem obligația să ajutăm, fiecare dintre noi. La momentul actual simți nevoia de a produce mai multe înregistrări? Nu, compun muzică în fiecare zi ți nevoia de a produce mai mult pe internet pentru a fi ascultat mai mult sau pentru a-ți împărtăși sentimentele și ideile pentru că astfel să poți influența lumea să o ia în direcția pe care ți o dorești? Împărtășirea ideilor mele este foarte importantă, dar nu vreau să impun. Din momentul în care intri în sistem trebuie să impui, ceea ce este un foarte periculos joc. Este împotriva principiilor mele să mă aflu în situația în care se află cei din sistem. Pe de o parte să acționezi contrar la ceea ce gândești, iar pe de altă parte să încerci să-ți balanța. Lucru foarte dificil de făcut. Reporter, vorbind despre împărtășirea gândurilor, am petrecut ceva timp cu tine și pot afirma că ai avut o viață minunată. Cum știi asta? Da, pot să spun. Oamenii cu care am vorbit din jurul tău, toți cred că ai avut o viață minunată. Mă întreb, de ce nu împărtășești mai mult din aceasta? Nu utilizez Facebook, Twitter, nu vrei să împărtășești nimic dintr-o viață minunată cu prieteni, dragoste, <coughs> realizări profesionale. Vangelis, pentru că nu vreau să inund lumea cu mine. Destul că au problemele și grijile lor. Sunt atâția care se ocupă cu asta. Nu doresc să fac valuri, doresc să compun și oricui îi place muzică este binevenit. Dacă pot să ajut în vreun fel, ca în situația prezentă a acestor oameni minunați din Qatar, nu am de ales. Astfel sunt bucuros și îmi țin balanța. Dacă te-aș întrebat să să împărtășești cu mine cele mai importante momente din cariera ta de compozitor, la ce te-ai gândi? Considerând filmele tale, la ce te-ai gândi în primul rând? Mă refer la polițistul spațial, poate la Alexandru. Tu la ce te gândești? Dacă vorbești de film, polițistul spațial a fost foarte important. Și asta pentru că a fost un film profetic. Am simțit asta din primul moment. Uită-te în jurul tău în Doha. Te poți întâlni cu polițistul spațial în Doha. Reporter, în ce moment ești cel mai fericit? Ce faci în acel moment? Unde te afli? Pentru a răspunde folosesc o citare a lui Oscar Wilde. Nu există fericire, ci numai momente de fericire iar acele momente de fericire au loc pretutindeni. Pretutindeni, în orice moment. Câteodată există un motiv, altădată nu. Când lucrez în domeniul muzicii, sunt foarte, foarte fericit. Când sunt cu oamenii pe care iubesc, sunt fericit. Ceea ce va ne trebuie. Când sunt sănătos, sunt fericit. Când văd oameni zâmbind, sunt fericit. Depinde, dar nu sunt nefericit. Reporter. Despre moștenire. Știu că sunt multe care se vor mai întâmpla, dar cum ai vrea că oamenii să-și amintească despre tot ce ai creat? Ce va putea să ia din creația ta? Vangelis, cred că voi lăsa aceasta la alegerea fiecăruia. Un lucru este legat de această întrebare și anume că ceea ce știe fiecare despre munca mea este doar o mică parte din ce am compus. Oamenii au aflat despre mine de la casele de înregistrări din filme, dar este o grămadă de muzică sinfonică, o altfel de muzică pe care nu o știu, pentru că niciodată nu a fost difuzată. Deci nu-mi place să răspund oamenilor ceea ce doresc să asculte, dar ce le va plăcea vor plăstra. Poate nu vor păstra nimic. Nu știu. Cine poate să știe? Sunt convins că multe se vor păstra. Îl vor păstra pe evanghelis Nu știu. evanghelis se vor păstra multe. Cum știi asta? Știu. Vor păstra. Dorința mea este aceea ca muzica să fie tratată cu mai mult respect. Asta și dori de la oameni. Pentru mine nu cer absolut nimic. Îți mulțumesc pentru interviu. Mi-a făcut o mare plăcere. Mulțumesc și eu. Prezentator, la început vă spuneam că evanghelii s-a sosit în Orientul Mijlociu, în mijlocul unor mișcări populare și despre rolul muzicii în aceste vremuri. Astfel l-am rugat să ne compună muzica pentru unele din cele mai memorabile imagini ale perioadei care a trecut și aceasta este ce am primit.